0: Sie hören jetzt den Predig-Podcast der Freien Evangelischen Gemeinde in Marburg. Weitere Informationen über unsere Gemeinde finden Sie im Internet unter www.feg-marburg.de. Liebe Gemeinde, ich habe richtig Lust darauf, heute Morgen zu euch zu predigen. Ich finde, der Gottesdienst, wie er jetzt schon war, hat eine Menge Vorfreude gemacht, sowohl die Lieder als auch das Interview. Ich versuche mit meinen Worten auch halbwegs so weise, und das meine ich genauso wie ich sage, zu sein, wie das der Christen gerade rübergebracht hat, meine Predigt ist quasi eine Auslegung des Interviews. Meine Frau fragte mich Freitagmorgen, wie sieht es eigentlich aus, Predigtvorbereitung läuft oder nicht, ich habe gesagt, Predigt ist fertig, ich glaube, die ist auch richtig gut, Problem ist, sie ist 40 Minuten lang und ich weiß nicht, wo ich kürzen soll. Hat dazu geführt, zwischendrin fand ich wirklich super schwierig. Ich habe einfach die Einleitung gestrichen. Ist ein bisschen schade, hatte was mit Horst Lichter und Gummibärchen zu tun. Kein, kein Spaß, reiche ich gleich noch nach bei den nächsten Predigten. Aber wir steigen direkt tief ein in unsere Predigtreihe zu unseren Werten. Wir haben uns sieben Werte gegeben. Wir haben ganz bewusst darauf verzichtet, ihnen keine Rangfolge zu geben, nicht zu sagen, der ist wichtiger als der andere, weil wir eigentlich davon ausgehen, die widersprechen sich auch nicht. Also es kommt nie zu irgendwelchen Situationen, wo wir uns sagen müssen, na wer hat denn jetzt eigentlich mehr Wert? Ja, müssen wir uns jetzt für Gastfreundschaft oder für Wort Gottes entfolgen entscheiden, für Gemeinschaft oder für ehrenamtliches Engagement? Das haben wir nicht gemacht, aber wir haben ganz bewusst einen Wert ganz an den Anfang gesetzt, nämlich den Wert Gottes Wort zu folgen weil wir sagen, der stellt keinen Widerspruch dar. Vielmehr finden wir alle anderen Werte in diesem ersten Wert. Aber wir stellen ihn ganz an den Anfang, weil es so ein bisschen wie das Fundament aller anderen Werte ist, vielleicht sogar das Fundament von allem, was wir hier in der Gemeinde machen. Bei uns in der Straße wird gerade ähm, gepflastert, Straße aufgerissen, seit zwei Wochen trägt man quasi Getränkekisten, so einen halben Kilometer von der Lahnaue bis zum Eisenberg. Und für uns als Mieter ist das ganz entspannt, alle, für uns als Vermieter ist das ganz entspannt, alle Hausbesitzer bei uns sind ein bisschen frustriert, weil das letztendliche Straßenniveau deutlich niedriger liegt, als sie angenommen haben. Und das führt dazu, dass die ganzen Fundamente von den, von den Mauern freiliegen. Ja, also man sieht die gemauerten Steine und jetzt sieht man auch unten das Fundament. Und ich habe mich mit einer Nachbarin unterhalten, sie hat gesagt, ja, erstens sieht man das jetzt und zweitens müssen wir jetzt mal schauen, ob das noch hält, dadurch, dass das Fundament so abgesenkt ist und frei liegt. Aber ich glaube, mit diesem Bild können wir uns bewusst machen, was wir heute Morgen machen. Das Fundament liegt quasi frei. Wir schauen auf diesen ersten Wert und fragen uns, hält er eigentlich oder nicht? Und ich glaube, dass dieser Wert und auch die Predigt und den Text, den wir lesen, uns eine Menge zu sagen hat. Sowohl für uns als Gemeinde, aber ich glaube auch für euch ganz persönlich, für euren persönlichen Glauben und für euren Alltag. Unser Wert lautet wie folgt, der erste Wert unserer Gemeinde. Gottes Wort folgen, die Bibel, das verstehen wir als Gottes Wort, ist die Grundlage unseres Handelns. Sie orientiert, ermutigt und leitet uns. Im Vertrauen auf Gottes Wirken suchen wir immer wieder neu nach Antworten auf die Fragen und Herausforderungen unserer Zeit. Und ich habe euch einen Text mitgebracht. Ich habe gedacht, das macht Sinn, wenn man über Wort Gottes predigt, auch einen Bibeltext dabei zu haben, den man untersucht. Das fand ich ganz passend. Und ich will anhand dieses Bibeltextes mit euch in vier Schritten durchgehen. Und die vier Schritte lauten Gottes Wort suchen, Gottes Wort finden Gottes Wort folgen und Gottes Wort erleben. ist didaktisch ein bisschen unschön, dass quasi einer der Unterpunkte genauso heißt wie die Überschrift, mir ist aber kein anderes Wort eingefallen. Und ich will mit euch gemeinsam in einen Text schauen, der mich wirklich angesprochen hat, von dem ich gedacht habe, da hängt so viel zusammen, da wird so viel deutlich. Und ich will mit euch in einen Text schauen aus dem Alten Testament. Jesaja 55, wenn ihr eigene Bibeln dabei habt und mitlesen wollt, euch Anmerkungen machen wollt, Schlagt das gerne auf. Ihr könnt aber auch gerne hier vorne einfach mitlesen. Jesaja 55, Altes Testament, die Verse 6 bis 11. Suche den Herrn, solange er zu finden ist. Ruft ihn an, solange er nahe ist. Der Gottlose lasse von seinem Weg und der Übeltäter von seinen Gedanken und bekehre sich zum Herrn, so wird er sich seiner erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Denn genauso, gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass sie gibt Samen zu säen und Brot zu essen... So soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt. Und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Jesaja überbringt dem Volk Israel eine Botschaft. In Zeiten, wo sie merken, alles um uns herum sieht ganz schön düster aus mitten im Exil. Sie fragen sich, wie soll das eigentlich jemals weitergehen? Gibt es irgendwann eine Hoffnung auf bessere Umstände und auch darauf, dass wir wieder den Eindruck haben, Gott ist ganz nah bei uns. Und Jesaja sagt ihnen ab einem gewissen Punkt folgendes, er sagt, Gott hat schon längst neue Wege bereitet. Es gibt schon längst eine neue Wirklichkeit. Gott ist schon längst da, aber ihr müsst genau hinschauen, um nicht zu verpassen, was er für euch bereithält macht die Augen auf, hört genau hin, Gott ist da. Und deswegen starte ich mit meinem ersten Punkt, Gottes Wort zu suchen. Der erste Vers, Vers 6, suche den Herrn, solange er zu finden ist, ruft ihn an, solange er nahe ist. Jesaja beobachtet beim Volk Israel Folgendes, er sagt, wenn ich, mich, wenn ich mir euch anschaue, dann stelle ich fest, dass ihr einen Hunger habt nach mehr. Ihr sucht irgendetwas, ihr habt eine Sehnsucht in euch drin, aber ihr wisst eigentlich gar nicht genau, wonach. Und er sagt, er vergleicht es mit dem Bild von Hunger und Durst, so wie ein ganz tiefes Bedürfnis, wie ein Grundgefühl, wo ich merke, wenn ich nicht genug Nahrung habe, dann wird mir hungrig, dann habe ich Hunger, oder ich habe Durst, so sagt er, so sehnt ihr euch nach etwas. Doch ihr sucht an den falschen Stellen, weil er sagt, Brot alleine macht euch nicht satt. In Jesaja 55, Vers 2, am Anfang des Kapitels sagte, ihr gebt Geld aus für Brot, das nicht satt macht, ihr sucht nach Flüssigkeit, die immer wieder neu zu neuem Durst führt. Und so wie Jesus auch sagt in Matthäus 4, Vers 4, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht, sagt Jesaja dem Volk, das ist das, was euch fehlt. Das ist das, was euch fehlt, das ist das, wonach ihr suchen sollt. Und wenn ich mir mein Umfeld anschaue, unsere Gesellschaft, dann würde ich die gleiche Beobachtung machen. Wir leben ja nach wie vor, auch wenn wir merken, das wird irgendwie immer unselbstverständlicher, dass es uns so gut geht, aber nach wie vor vermute ich, ohne alle zu kennen von euch, dass die allermeisten von euch heute Nacht in einem Bett geschlafen haben, mit einer Bettdecke, dass sie die Möglichkeit hatten zu frühstücken, dass sie auf irgendwelchen Transportmitteln zur Not mit guten Schuhen hier in das Gemeindehaus gekommen sind. Und so geht es ja nach wie vor zum Glück vielen Menschen, mindestens mal in Mitteleuropa. Aber wir stellen natürlich auch fest, das ist ja nicht alles. Das ist ja nicht so, dass wir sagen, unsere Grundbedürfnisse sind gestillt und dann ist alles gut. Nein, auch wir stellen fest, wir brauchen mehr. Es ist mehr, als nur mit Nahrung, mit Wasser versorgt zu werden, mehr als nur ein Dach über dem Kopf zu haben, um glücklich zu sein, um Orientierung zu haben. Und deswegen stellen wir, glaube ich, fest, dass wir in unserer Gesellschaft ein starkes Bedürfnis, einen Hunger, eine Sehnsucht haben nach Orientierung, so wie Christen das eben gesagt hat, nach Halt, nach Trost, nach Sicherheit. Und ich glaube auch, wir haben eine tiefe Sehnsucht danach, nach irgendetwas Spirituellem, nach irgendetwas, was unsere Lebenswirklichkeit übersteigt und Menschen suchen an unterschiedlichen Orten, durch Erlebnisse, durch spirituelle Übungen, durch Meditationen, Suchen Sie nach einem Meer, etwas, was unsere Lebenswirklichkeit übersteigt. Und Jesaja sagt, ich sehe eure Sehnsucht und ich sage euch, wo ihr suchen müsst. Und deswegen wird diese Predigt auch kein plumper Appell, wo ihr nachher rausgeht und sagt, okay, der Pastor hat uns gesagt, lies mehr Bibel, egal wie sich das für dich anfühlt, schlag die Bibel auf, mindestens drei Kapitel am Tag, sonst bist du ein schlechter Christ. Ich glaube, das, was wirklich nachhaltig dazu führt, in der Bibel zu lesen, ist einzig und allein eine Sehnsucht zu haben, einen inneren Hunger danach zu sagen, ich will mehr erfahren. Ich brauche das. Und ich glaube, wer nicht so sucht, wer nicht nach Gottes Wort sucht, wird in der Bibel nichts finden. Wer gezwungen wird, deswegen auch immer, zu sagen, lies in der Bibel, der wird sicherlich Informationen lesen, der wird auch mal was Spannendes lesen. Aber ich glaube, wer nicht wirklich sucht, der findet nichts in der Bibel. Und ich sage euch, wie das mein eigenes Erleben war. Ich bin ja ganz fromm aufgewachsen, Pastorenhaushalt, Kinderstunde Jungscher und ich habe ganz oft Erwartungen daran gehört, wie mein Bibellesen auszusehen hat. Wie regelmäßig, wie viele Kapitel, ob morgens oder abends, und was für mich die größte Überforderung war, dass Leute mir gesagt haben, und ich glaube, sie haben es in gutem Wissen getan, dass sie mir gesagt haben, so und so muss sich das auch für dich anfühlen, im Sinne von Bibel lesen, wenn du es richtig machst, führt dazu, dass du jedes zweite Mal tränenüberströmt aus deiner stillen Zeit rauskommst. Und ich habe gemerkt, das war selten bis nie so. Ganz oft so, dass ich dachte, das interessiert mich, ich lerne hier was Neues, aber so, dass ich dachte, tief ergriffen hat mich wirklich überfordert. Und einen wirklichen Hunger verspüre ich, glaube ich, so richtig seit anderthalb Jahren. Das habt ihr so ein bisschen ausgelöst, ist aber kein Vorwurf, <lacht> sondern eher dann mit Dank verbunden. Ich habe gemerkt, vorher Theologiestudium oder auch vorm Theologiestudium einfach, einfach nur Christ sein, da hat es mir gereicht, wie ich gerade Bibel gelesen habe. Aber nach einem halben Jahr in der Gemeinde habe ich gemerkt, dadurch, dass ich immer wieder ja auch von mir was mitteile, von meinem Glaubensleben, von dem, was ich erlebe, dass aus einer Bibel lese, dann eine Andacht wurde oder so, habe ich gemerkt, mir fehlt das. Und ich war nach einem halben Jahr, dass ich wirklich gespürt habe, ich fühle mich innerlich leer, ich brauche mehr, ich brauche stille Zeit nur für mich und habe einen tiefen Hunger danach, mehr zu erfahren und muss mich immer zwingen zu sagen, wenn ich stille Zeit mache, dann entsteht daraus nichts für die Predigt, nichts für eine Andacht und ich spreche auch niemandem den Vers zu, der mich gerade anspricht. Deswegen, mein erster Impuls für heute Morgen, geh auf die Suche und spür mal in dich rein und frag dich, hast du eigentlich eine Sehnsucht danach oder was bedeutet auch die Bibel für dich? Und wenn du spürst, ich habe diese Sehnsucht, aber ich weiß nicht so genau, wo soll ich eigentlich suchen oder wie funktioniert das, dann kann vielleicht diese Predigt den einen oder anderen Impuls bieten. Und wenn du merkst, ja eigentlich geht mir das genauso, ich verspüre auch da eigentlich gar nichts, dann glaube ich, ist das was, worum wir Gott bitten können. Weil ich glaube, der Heilige Geist schenkt uns auch eine Sehnsucht, ein Gespür dafür, dass es was zu finden gibt. Suche den Herrn, solange er zu finden ist. Ruft ihn an, solange er nahe ist. Diese Verse, sie machen uns deutlich, es ist nicht selbstverständlich, dass sich Gott finden lässt. Es ist absolut gar nicht selbstverständlich, dass Gott sich finden lässt. In mir drin ist das ein ganz starker Gedanke. Damit bin ich irgendwie groß geworden. Gott ist da, fast schon verfügbar. Ich kann, er ist immer nahe. Aber ich muss mir, glaube ich, bewusst machen, oder wir müssen uns bewusst machen, dass Gott sich finden lässt, dass wir ihn suchen und dass er tatsächlich da ist, das ist nicht selbstverständlich. Immer wieder stellen wir im Alten Testament fest, wo Menschen sich aufzehren, wo sie verzweifelt sind, weil sie merken, ich brauche Gott, aber ich finde ihn nicht. Ich rufe ihn an, aber er antwortet nicht. Ich suche ihn, aber ich finde ihn nicht. Habakkuk 1, Vers 2. Herr, wie lange soll ich schreien, und du willst nicht hören? Hiob 19, Vers 7. Siehe, ich schreie, und ich werde nicht gehört, und ganz eindrücklich, Lieder 3, Vers 8. Und wenn ich auch schreie und rufe, so stopft er, gemeint ist Gott, sich die Ohren zu vor meinem Gebet. Im Alten Testament stellen wir immer wieder fest, ja Gott ist da und Gott antwortet, aber nicht immer. Und erst recht nicht so, wie Menschen sich das vorstellen. Und sie merken, es zerrt sie auf. Gerade wenn sie in Notsituationen sind und den Eindruck haben, ich rufe zu Gott, aber er antwortet nicht. Und diese Predigtreihe über Werte, sie beschreibt natürlich einen Anspruch an uns. Wir beschreiben damit, was uns als Gemeinde wichtig ist. Wie wir unseren Glauben und unser Miteinander gestalten wollen. Das heißt, es hat immer eine Form von Anspruch. Wir sagen, so wollen wir das gerne machen. Und gleichzeitig werden wir Folgendes nicht vergessen. Wir werden uns immer fragen, was ist eigentlich der Zuspruch? Was ist eigentlich Evangelium, frohe Botschaft in dem jeweiligen Wert? Und das Evangelium heute Morgen ist, dass wir einen Gott haben, der sich finden lässt. Ich finde das nach wie vor, und ich weiß nicht, wie das euch geht, eine interessante, fast schon verrückte Vorstellung. Zu denken, hier auf diesen Seiten, Zellulose mit irgendwie Druckerschwärze, halte ich Wort Gottes in meinen Händen. Das, wonach sich Menschen, insbesondere im Alten Testament, so tief gesehnt haben, wo sie immer wieder gemerkt haben, ich brauche das, aber ich komme da nicht ran. Wir können nachher in die Büchergalerie gehen und können sagen, hier sind 20 Euro, ich hätte gern Wort Gottes und dann halten wir das in unseren Händen, für uns immer verfügbar. Und das, was Sammy gesagt hat, darüber dankbar zu sein und es das bewusst zu machen, was es für ein Schatz ist, jeden Morgen, jeden Abend zu sagen, ich kann fündig werden, ich kann mir die Bibel in die Hand nehmen und finde darin Gottes Willen, das ist tiefes Evangelium, weil es drückt aus, es macht deutlich, wie nah uns Gott kommt. Ich habe mich manchmal gefragt, ob es uns helfen würde und unsere Dankbarkeit, wenn Bibellesen etwas kosten würde. Wenn quasi jede Bibel so ein Vorhängeschloss hätte oder so einen kleinen Chipautomaten und man wirft dann da immer Geld rein, 10 Minuten Bibel lesen kostet 10 Euro. Ich glaube, langfristig wäre es keine gute Idee, aber kurzfristig würde es uns vielleicht bewusst machen, so wie wir auch viel Geld investieren in gute Ratgeber, in gute Coaches, weil wir sagen, guter Rat ist teuer, ich glaube ich, würde es uns bewusst machen, wie wertvoll das ist, was wir da finden. In Jesaja selbst steht, kommt her zu mir, Jesaja 55 Vers 1, kommt her zum Wasser und alle, die ihr kein Geld habt, kommt her, kommt her und kauft ohne Geld und umsonst. Doch wir müssen uns bewusst machen, nur weil etwas kostenlos ist, ist es nicht umsonst. Es hat einen Tiefen, es hat einen hohen Wert. Gott lässt sich finden. Und er lässt sich nirgendwo anders so sehr, so gut finden, so gut erkennen, wie in Jesus Christus. Wenn ihr euch mal die Zeit nehmt, kein Appell, könnt ihr aber mal machen, von Jesaja von vorne bis nach hinten durchzulesen, dann werdet ihr feststellen, irgendwann verändert sich so die Tonlage. Von so einem Nebel, von so einer Düsterkeit, von so einer Schwere, verändern sich irgendwann die Worte, wie Sonne, die durch so den Nebel durchbricht wie Licht das angeht in der Dunkelheit, wie Durtöne, die das Moll ablösen, so verändert sich irgendwann die Sprache im Buch Jesaja. Und ganz eindrücklich in Jesaja 53, zwei Kapitel vor unserem Kapitel, das wir heute lesen, oder vor den Versen, die wir heute lesen, weil Jesaja da beschreibt, wer irgendwann kommt, nämlich der Sohn Gottes, der Menschensohn, der unsere Schuld auf sich geladen hat und wir in ihm Gott erkennen und die Abfolge ist aus meiner Sicht ganz einfach. Wenn wir Gott erkennen wollen, dann müssen wir auf Jesus Christus schauen. Wenn wir Gott finden wollen, dann müssen wir Jesus finden. Und wenn wir Jesus erkennen wollen, müssen wir in die Bibel schauen. Nirgendwo anders finden wir Jesus Christus so klar, so deutlich wie in der Bibel. Und wenn ich sage, das habe ich eben beschrieben, dass Menschen eine tiefe innere Sehnsucht haben nach Spiritualität, nach Erfahrung, nach Erleben. Dann ist manchmal mein Eindruck, wir suchen an allen möglichen Orten, wir meditieren, wir gehen auch ins Gebet, wir singen Lieder, wir unterhalten uns mit Menschen und da bin ich ganz dabei. Auch das brauchen wir. Aber ich würde Folgendes sagen, vergesst nicht, in der Bibel zu lesen, weil nirgendwo anders finden wir so deutlich Jesus Christus. Ich würde es mal mit einem Bild vergleichen. Stellt euch vor, ihr wacht nachts auf und euch packt so ein Heißhunger. Ja, ihr habt einfach Hunger. Und dann fragt ihr euch, wo finde ich jetzt eigentlich Essen bei mir zu Hause? In den allermeisten Haushalten würde ich sagen, es ist eine gute Idee, an den Kühlschrank zu gehen oder zur Speisekammer. Du kannst natürlich auch sagen, ich gucke mal unterm Sofa oder so zwischen den Sofakissen. In Haushalten mit Kindern wie meinem kann es sein, da wird man auch satt und äh, gut fündig. Aber das ist, glaube ich, ein gutes Bild, wenn du auf der Suche bist. Es gibt Orte, da findest du auch mal was, aber nicht immer. Aber so wie es Sinn macht, wenn du Hunger hast, an den Kühlschrank zu gehen oder in die Speisekammer, macht es Sinn, wenn du Orientierung brauchst, wenn du Jesus finden willst, schlag die Bibel auf. Nirgendwo anders findest du Jesus so klar und so deutlich. Deswegen mein zweiter Impuls. Jesus lässt sich finden. Gott lässt sich finden. Und das ist frohe Botschaft. Wir haben einen Gott, der uns nahe kommt. Wir haben einen Gott, der sich für uns verfügbar macht, der sich finden lässt, der Beziehung mit uns haben will. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Ich glaube, wenn wir uns am Wort Gottes ausrichten wollen, wenn wir sagen wollen, es darf in mein Leben sprechen, es darf mich korrigieren, es darf mich trösten, es darf mich orientieren, dann müssen wir uns bewusst machen, das, was wir da finden, ist anders als das, was wir alleine machen würden. Dann müssen wir uns eigentlich sagen, wenn ich ohne Gott unterwegs bin, dann laufe ich nicht automatisch auf seinen Wegen, sondern Gott sagt, wenn der Mensch sich nicht an mir orientiert, dann schlägt er Wege ein, die letztendlich nicht zu mir führen. Sie führen nicht zum Leben, nicht dahin, wo der Mensch hin will. Sondern er sagt, ihr braucht immer wieder die Orientierung, ihr braucht immer wieder mein Wort, um rauszufinden, was meine Wege sind. Und ich glaube, um das gut zu machen, Gott zu folgen, brauchen wir zwei Voraussetzungen. Zwei Dinge müssen gegeben sein. Erstens, wir brauchen ein Vertrauen in das, was wir da lesen. Wenn ich die Bibel in die Hand nehme, dann sage ich mir, und das ist meine tiefe Überzeugung, dass das, was ich darin finde, verlässlich, wahr und gut ist. Paulus beschreibt das in Römer 7 so, er sagt, so ist also das Gesetz heilig, er meint damit die Schriften des Alten Testaments und das Gebot, die Tora, ist heilig und gerecht und gut. Ich will sagen und das tue ich, das, was ich da lese, ist Gottes Wort und darauf kann ich mich verlassen. Es ist gut, es tut mir gut, es enthält Wahrheit und es kommt von Gott. Und das Zweite ist Demut. Zu sagen, ja, ich brauche das und ich glaube, es hilft uns auch zu sagen, ich brauche irgendetwas, das wir Auslegung nennen, um wirklich zu verstehen, was in der Bibel steht. Wenn ich einfach die Bibel aufschlage und meine erste Frage ist, was hat mir das eigentlich persönlich zu sagen? Und ich glaube, das ist oft unsere erste Frage. Bibel aufschlagen, sagen meine Situation, was hat mir das persönlich zu sagen? Dann gehen wir zwei Schritte zu weit. Ich glaube, die erste Frage muss sein, was hat eigentlich die Bibel den Leuten damals zu sagen, den Menschen, an die es geschrieben ist? Wie hängt es mit dem zusammen, was wir sonst in der Bibel finden? Und dann... Finden wir wirklich raus, was es uns zu sagen hat. Dieser Wert für uns als Gemeinde ist wichtig. Und ich vergleiche es mal mit einem Bild. Ich habe ähm, vor einem Monat unserer Kinderreferentin Franzi geholfen, ein Regal aufzuhängen. Hat dazu geführt, dass ich am Ende den Elektronotdienst angerufen habe, weil ich in eine Stromleitung gebohrt habe, aber das wird Stoff für eine andere Predigt über Schuld und Vergebung oder irgendwie so. Aber als wir dann die Regale aufgehängt haben, haben wir eine Wasserwaage draufgelegt. Und ich würde sagen, die Bibel ist die Wasserwaage unseres Glaubens und unserer Gemeinde. Wenn wir rausfinden wollen, sind Dinge gerade, passen sie, hängen die da gut, dann müssen wir sagen, wir legen die Bibel an die Inhalte, an die Angebote unserer Gemeinde und fragen uns, passt das? Die Bibel ist wie eine Wasserwaage, sie zeigt uns, sind wir auf dem richtigen Weg unterwegs. Und ich mache dir Mut für deinen Alltag, immer wieder zu sagen, ich schlage die Bibel auf und ich schaue nach, was steht da drin und ich versuche mehr über Gott und Jesus rauszufinden. Ich habe euch gefragt in der App, wer von euch liest eigentlich wie Bibel? Und ich fand es wirklich erfreulich. Ich habe gestaunt darüber, wie viele von euch gesagt haben, sie lesen täglich in der Bibel. Das waren 50 Prozent und weitere 25 haben gesagt, ich lese regelmäßig, aber nicht täglich. Und es macht deutlich, die Bibel hat eine hohe Bedeutung für uns und so sollte das auch sein. Und wenn du dir unsere Gemeinde gerade anschaust und du dich fragst, was ist das eigentlich für eine Gemeinde? Und wenn wir auf unsere Gemeinde schauen, wenn wir schon länger dabei sind, dann ist das, glaube ich, die wichtigste Frage, die wir uns stellen müssen. Welche Bedeutung hat eigentlich das Wort Gottes hier und wie gehen Sie auch damit um? Und ich mache dir Mut, in deinem Alltag lies immer wieder in der Bibel und lass dich nicht entmutigen, ich habe eben gesagt, wie mir das selbst ging, probiere neue Sachen aus. Wir verändern uns, unser Umfeld verändert sich, ich musste lange suchen, um für mich herauszufinden, genau die Form passt. Und wenn du feststellst, morgens passt nicht, dann mach es abends. Wenn du sagst, jeden Morgen, das kriege ich nicht hin, dann mach es einmal die Woche intensiver. Aber sei mutig zu sagen, ich schlage die Bibel auf, weil sie gibt mir Orientierung. Und dann ein letzter und abschließender Gedanke. Da lesen wir, denn gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchte die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen dass sie gibt, Samen zu säen und Brot zu essen, so soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt, und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Der Klimawandel hat jetzt ja wenig bis keine positiven Auswirkungen. Ich ja? kann jetzt nicht so sagen, da gibt es viele positive Argumente, wo man sagt, boah, Klimawandel, da bin ich voll dabei. Aber ich glaube, eine Sache, wo sie uns etwas hilft, ist, dass wir auch in Mitteldeutschland, in Mittelhessen, immer besser verstehen, was eigentlich die Lebenswirklichkeit der Menschen damals, zum Beispiel, welche hohe Bedeutung hat Wasser für unser Leben. Das stellen wir gerade fest, bei hauptsächlich so unseren Rasenflächen, denke ich, und der Frage, darf ich eigentlich meine zwölf Pools noch mit Wasser aus der Leitung befüllen. Aber es macht uns bewusst, wie eng unser Leben mit solchen Sachen verknüpft ist. Und Jesaja vergleicht ganz, ganz bewusst, dass er sagt, das Wort Gottes ist wie Regen, das auf dürres Land fällt. Die gleiche Wirkung, die sich da entfaltet, und wir merken das ja, wenn es bei uns jetzt lange trocken ist, und wie sich die Natur, wie sich Böden, wie sich Leben verändert, sobald es regnet, mit der gleichen Kraft, sagt Jesaja, wirkt das Wort Gottes. Es kommt nicht leer zu mir zurück. Und das ist was, das will ich mir immer wieder bewusst machen, immer wieder bewusst machen, welche Kraft da drin steckt, wenn Gott redet. Weil wir haben einen Gott, der handelt, indem er spricht. Wenn ich jetzt mal Folgendes mache, ich muss überlegen, wer von euch beiden ist gerade Lichttechniker? Thorsten. Thorsten, äh, mir ist das Licht hier vorne zu hell, Mach's mal dunkel, aber benutze dafür bitte nicht deine Hände und nicht deine Füße. Sp Thorsten, sprich nur ein Wort und dann... Nein, wir merken, wir brauchen mehr dazu, Klammer auf, wir, also wir nehmen jetzt mal Alexa und diese ganzen Sachen raus, aber bei uns funktioniert das nicht, wir können nicht einfach sprechen und dann passiert was, aber genau so handelt Gott. Am Anfang der Welt, er spricht nur ein Wort und dann entsteht das alles, was wir hier sehen, die ganze Natur, die ganze Schöpfung und auch Jesus da kommen die Leute und sagen, sprich nur ein Wort und dann werde ich geheilt. Sprich nur ein Wort und dann wird jemand gesund. In dem Wort Gottes liegt eine immense Kraft. Und ich glaube, es verändert uns. Wenn wir erwarten, dass Gottes Wort eine Wirkung hat, dann verändert es unser Leben. So wie wenn ich eine Biografie lese und einen neuen Einblick, eine neue Beziehung wächst zu der Person, die beschrieben wird. So wie ein Gesetz ganze Lebensumstände, Ganze Länder verändert dadurch, dass neue Worte gesprochen werden. So wie ein Spiegel, in dem du dich klarer erkennst und du siehst, was läuft gerade gut und was läuft schlecht. So wie ein Liebesbrief vielleicht eine Beziehung startet. So wie eine Landkarte, die mir zeigt, wo entweder die nächsten öffentlichen Toiletten sind oder Lebenswege, die ich einschlagen kann. So verändert Gottes Wort unser Leben. Und das ist meine letzte Botschaft. Lasst uns viel erwarten vom Wort Gottes. Ich muss mir das selbst als Pastor auch immer wieder bewusst machen. Es hat was mit Rhetorik zu tun und mit einer inneren Struktur, wie man eine Predigt macht. Gottesdienstvorbereitung, welche Worte sagt man, welche Lieder singen wir. Aber ich muss mir immer wieder bewusst machen, all das ist wichtig, aber all das, was wir tun, hält auch Gott nicht davon abzuwirken. Gott kann, Gott will, Gott handelt und wirkt durch sein Wort. Und ich merke, ich brauche das. Wenn ich morgens aufstehe und ich bekomme keinen Kaffee, dann merke ich das den Rest des Tages. Ja? Wenn, ich das, wenn das hier passieren würde, würde ich euch vormerken, Ältestenkreis, ich sage, ich habe heute Morgen keinen Kaffee gehabt, sprecht mich einfach nicht an, ich protokolliere nur. Und das Gleiche merke ich mittlerweile, wenn ich länger keine Bibel gelesen habe, dann merke ich, mir fehlt was. Ich brauche das, es gibt mir Kraft, es gibt mir Orientierung. Unser Musikteam, und ich danke euch dafür, nimmt uns jetzt mit rein, Gedanken der Predigt nochmal fortzuführen mit einem Lied, was insbesondere den Predigtext aufgreift und dann lasst uns danach gemeinsam Gott loben und ihn anbeten. Amen.